Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy. De la 78e édition du Festival de Venise, Ilaria Gomarasca pour Fred Film Radio. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui ici accompagnée par Michal Boganim, qui est la réalisatrice du film Miss Haïm. Merci d'être venue, Michal, à nos micros. Merci à vous de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être à Venise et de, de revenir ici après euh, un long moment où j'avais déjà montré mon un deuxième film ici. Donc euh, je suis très contente d'être ici. Alors votre film est présenté euh, aux les Journées des Autori, en projection spéciale et c'est un documentaire très touchant. De, de grande actualité, même s'il parle du passé, et qui est euh, à la fois intime et, et, et universel, parce qu'il traite de, des thématiques euh, liées, euh, euh, on va dire, à, à, à Israël du passé, mais aussi euh, à Israël d'aujourd'hui. Donc, euh, vous faites un, un, un road movie accompagné de, de votre fille, euh, euh, en train de rechercher un peu le parcours de votre père quand en 1965 il est arrivé en Israël. D'où vient l'idée de, de, de ce voyage, de ce road movie L'idée c'était justement à partir de l'histoire de mon père d'aller un peu à la recherche de, de ces Mizrahim qui vivent à la périphérie. Et évidemment comme ils vivent à la périphérie, il fallait entreprendre un voyage pour aller les rencontrer. Et en, je pense que le principe du film, c'était d'aller rencontrer une personne par ville. Et euh, finalement, on, on donc, par, le, par le biais de ce road movie, euh, on a une, comme ça une cartographie de, euh, de ce que c'est euh, la périphérie en Israël, de l'histoire de ces gens qui ont été mis à l'écart et dans les zones euh, désertes euh, et loin des, du centre. Et, euh, et euh, évidemment, il fallait prendre la voiture et aller assez loin pour les rencontrer. Donc, euh, l'idée du road movie euh, est venue quasiment immédiatement parce que, de toute manière, c'était tellement, ils étaient tel, les villes étaient tellement éloignées les unes des autres que c'était un voyage en fait aux, aux confins d'Israël. Voilà. Les Misraïm, euh, les Orientaux, c'est des Hébreux qui arrivent euh, des pays arabes en Israël, euh, dont votre père faisait partie, qui arrivent avec un rêve et qui le voient briser euh, assez vite. Et donc, euh, à la place, ils retrouvent un désert physiquement et aussi euh, tout ce qu'ils euh, qui retrouvent euh, euh, devant eux. Donc, euh, euh, je voulais savoir, ça, 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 ça a dû être aussi un parcours intime difficile pour vous pour euh, de, de reconstruire et de passer à travers ces étapes euh, Oui, ça a été difficile dans le sens où, au fur et à mesure que je faisais le film, euh, je découvrais l'ampleur en fait de, de, de cette périphérie et de ces gens, de, ces, de cette population qui a été mise à l'écart. Je pense qu'en faisant le film, j'avais pas du tout conscience euh, à de voilà de cette violence qu'avaient subi en fait ces misrachim en arrivant et de cette voilà il y a des histoires quand même qui sont très violentes qui sont racontées comme on les a débarqués au milieu du désert en pleine nuit euh, et qu'on les a vraiment mis euh, dans les fins fonds de, de, de villes de développement euh, sans leur demander en leur faisant croire qu'ils allaient euh, à Jérusalem et en les mettant en fait dans le désert. 
et, euh, et, et pour moi, euh, c'était un voyage assez émouvant parce que c'est comme si, euh, déjà, je renouais avec une histoire personnelle qui est celle de mon père, que je n'avais pas vraiment explorée, qui ne m'intéressait pas. Je ne sais pas parce qu'il y a un déni de la part des gens et de, aussi, à un moment donné, de, de, quand on dénie cette histoire, quand les gens dénient une histoire, vous finissez par vous-même nier l'importance de l'histoire. Mais, euh, mais donc, euh, oui, j'ai... J'ai euh, exploré euh, ces, euh, ces villes les unes après les autres et c'était euh, pour moi euh, à chaque fois un choc de voir euh, ces villes de développement. Euh, et, euh, et donc du coup c'est construit comme une géographie euh, dans le film, toutes ces villes euh, qui sont dans, dans le désert. Quoi. Votre père euh, est immigré en Israël euh, dans, dans celle qui croyait être la terre promesse et euh, finalement il se retrouve sans ancrage et avec un rêve brisé du coup euh, vous l'expliquez le, clairement dans le documentaire euh, il, il rentre à faire partie d'un mouvement euh, qui a comme euh, on va dire modèle inspiration celle de Black Panthers qui est un, un mouvement pour reconnaître les, les droits fondamentaux des Saïm alors est-ce que ce, ce mouvement est euh, encore d'actualité aujourd'hui de, de parler de, de ce, de ce bah non, mouvement. Ce mouvement n'existe plus, mais euh, il a eu une importance dans les années 70. Et puis après, c'est un mouvement qui a été complètement euh, éteint. Pas, pas, il n'y a pas eu de support en fait. Il y a pas eu de, ça n'a pas été porté par un mouvement derrière euh, de, de gens qui ont aidé en fait euh, ces gens-là. Et, euh, et donc du coup, ils se sont retrouvés. Euh, un peu seul et donc comme le mouvement n'a pas été aidé par des gens de gauche etc euh, le mouvement n'a pas vraiment pris enfin c'était un échec euh, un politique un échec euh, voilà et donc après euh, que ça a fait du bruit au moment où c'est arrivé comme parce qu'ils ont fait beaucoup de bruit mais, mais euh, disons que ça n'a pas eu euh, un renversement euh, sur la société israélienne et une prise de conscience, vraiment. Ça a été un moment, puis après, ça a été un peu effacé l'histoire. Et pourtant, encore aujourd'hui, euh, nous avons des, des, des situations en Israël, on le voit très bien, c'est toujours très actualité, cette, mar cette marginalisation que, que, que vous avez encore retrouvée euh, maintenant euh, en, en tournant le, le documentaire. Oui, oui, tout à fait. Il y a toujours cette marginalisation, il y a toujours ces villes qui existent et qui euh, et qui sont des villes qui euh, qui sont des villes euh, à la périphérie où les enfants des deuxième et troisième génération sont nés et on n'a pas n'ont pas une chance en tout cas de, de pouvoir euh, échapper en fait à un destin puisque quand on est mis dans une périphérie où il n'y a pas d'éducation, forcément c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir et c'est beaucoup plus difficile euh, voilà de, 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 de pouvoir sortir d'une un, ville comme voilà comme Dimona et Ocram par les villes que je traverse et donc euh, ils sont un peu condamnés euh, parce qu'on les a condamnés dès le départ en fait euh, à vivre dans ces villes où il n'y a pas de travail il n'y a, a pas de il n'y a pas d'éducation possible il n'y a pas d'université il n'y a pas de culture euh, donc euh, donc euh, il y en a quelques uns qui évidemment s'en sortent mais euh, mais euh, cette mise à l'écart euh, elle lui dit très bien le personnage du, 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 du le premier personnage dit quand on accueille mal l'immigration on en a pour 100 ans avant de s'en sortir on le paye, euh, on pendant, paye pendant, 100 pendant 100 ans, ans. 
Et je pense que c'est en ça que le film est universel parce que ça raconte euh, l'histoire de beaucoup d'immigration dans beaucoup de pays où on a mis les gens à l'écart, euh, que ce soit en France ou je sais pas peut-être en Italie ou je ne sais aux États-Unis. Et, et donc, euh, et donc on fait finalement on, on condamne une population euh, pour beaucoup pour beaucoup d'années, quoi. Enfin, voilà. Euh, je me demandais comment euh, ils ont réagi, les personnes que vous avez rencontrées, que vous avez eu envie d'interviewer. On voit qu'il y a quand même, j'ai eu l'impression, d'une grande générosité, qu'ils ont envie d'échanger, de raconter leur histoire, que, que ce soit celle de, de leur arrivée ou, euh, ou les conditions actuelles. Euh, comment ils ont réagi euh... Oui, à, à l'idée d'être filmés et de, de l'idée que vous faisiez un, un documentaire. Euh, bah, ils étaient plutôt euh, très très euh, ouverts et au contraire, pour eux c'était une manière d'exister parce que comme euh, le titre l'indique, ils sont un peu les oubliés de la terre promise, donc euh, ils sont un peu les oubliés de, du... Du centre, un peu les oubliés de, de, de la culture. Donc tout d'un coup, je donnais une voix à ces gens qui, finalement, n'ont pas tellement de voix, n'ont pas tellement des, de, de, de reconnaissance, même certains poètes, même certaines, certaines, certains euh, chanteurs, etc. Donc ils sont, toujours, ils sont quand même très marginalisés et, euh, et tout d'un coup, euh, d'être devant... Euh, de pouvoir s'exprimer devant une caméra et de pouvoir euh, raconter euh, leur expérience, leur discrimination, les discriminations de leurs parents, euh, ce qui s'est passé avec les, les familles éliminites, par exemple, euh, de pouvoir euh, l'exprimer enfin, devant une caméra et devant un réalisateur qui s'intéresse à ces sujets. C'était pour, pour eux, je pense, une, une grande... Euh, ils avaient une grande reconnaissance et même pas, même pas une reconnaissance, ils ont... Ça a été quelque chose qui a été pour une occasion, en tout cas, de euh, pouvoir s'exprimer et de pouvoir euh, exprimer un peu euh, toutes les, euh, les frustrations, les, 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 les blessures qu'ils ont eues, euh, les, euh, les, oui, les, les discriminations, les, les opinions qu'ils ont par rapport aussi à cette, à cette histoire. Et, et je pense que c'est rare dans la mesure où il n'y en a pas beaucoup des réalisateurs qui s'intéresse à ce sujet en Israël et comme moi je suis Mizrahi aussi d'origine euh, tout à coup euh, voilà il y avait une espèce de, de vent de liberté de pouvoir exprimer des choses qu'ils ont qu pour, 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 euh, sur, sur, sur des sujets sur lesquels ils ont beaucoup de mal à s'exprimer quoi on n'entend pas forcément absolument merci beaucoup Michal j'espère que ce documentaire sortira en France euh, en salle et ben il va sortir en France en salle normalement 2022 je sais pas exactement quelle date mais voilà Super, c'est une très bonne nouvelle. Vous, vous êtes une radio française, en fait euh, C'est international. D'accord, euh, okay. ouais, ouais. On a des, euh, des écouteurs qui sont en France aussi. Pas ah, d'accord, ok, d'accord, ok. Ok, okay bah, je bon, vous remercie merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Ça, c'était Fred Film Radio de Festival Insider. <rire> okay. Fred Film Radio, 24-7, on fred.fm and smartphone apps.